0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 21 de junio del 2026. Pequeño anuncio antes de comenzar, mañana voy a estar volando de regreso a Lima a la hora en la que normalmente hago el podcast, así que quería disculparme por adelantado, por no poderles pasar podcast mañana, pero el viernes ya debería estar de vuelta. Eh, muchas gracias por su comprensión y en caso estén interesados en saber cómo nos fue ayer en la presentación de recambio aquí en Berlín, pues nos fue bastante bien, recibimos muy buena retroalimentación cuando contamos lo que se está queriendo hacer desde esta iniciativa para contribuir a la formación de mejores políticos en el Perú y nos llevamos a la conclusión pues de que eh, al igual que nosotros mucha gente en el mundo piensa que lo que está detrás de las diferentes crisis que experimentamos en nuestros tiempos, eh, es decir, la que es de alguna manera la crisis transversal a todo es la que podríamos denominar la crisis de liderazgo político. Y por ser el tema eh, político uno que eh, es tan complejo, mucha gente prefiere no enfrentar esta crisis y esperar pues, a que se solucione por sí sola, cosa que por supuesto no va a pasar. Así que eh, si queremos pues, sacar adelante nuestro país, eh, eh, que es algo que yo eh, comparto con ustedes, eh, necesitamos hacer más eh, eh, y eh, lograr digamos, que gente competente y proa entre a la política. Así que nada, una interesante oportunidad de escuchar un poco cómo se está viendo estos, este, este tema en distintas partes del mundo y cómo existen pues otras iniciativas como Recambio que están buscando generar eh, nuevos liderazgos políticos. Pero vamos con las noticias, eh, eh, para hablar lamentablemente de casos que van eh, en sentido contrario a lo que les acabo de decir. Ayer capturaron en Tacna a la ex primera ministra Betsy Chávez luego de que el Poder Judicial emitiera una eh, orden de detención en su contra, eh, esto al resolver el pedido de apelación que presentó la Fiscalía ante una eh, decisión previa que eh, negó la solicitud original de prisión preventiva contra Chávez. Aquí el Poder Judicial ha enmendado en segunda instancia, cambiando la orden de comparecencia por una de prisión preventiva. Eh, ¿Y por qué lo ha hecho? Eh, hemos hablado varias veces eh, de la evidencia que se tiene del rol que cumplió Betsy Chávez el día del mensaje golpista de Pedro Castillo, que hace pensar que estaba pues, plenamente informada y que era cómplice activa de ese golpe. Pero además de esto, se ha ventilado en el caso de evidencia que muestra que Chávez intentó eh, obstruir a la justicia, eh, ocultando un teléfono celular, por ejemplo, eh, y que incluso buscó dirigirse a la Embajada Mexicana en Lima, eh, tal cual lo quiso hacer eh, Castillo, presumiblemente para buscar asilo allí después del fallido golpe de estado de diciembre pasado. Esto se sabe por la eh, geolocalización del auto que tenía eh, asignado Chávez, al igual que por testimonios de su chofer y otras personas. Eh, la Fiscalía sustentó además en la audiencia del lunes pasado que Chávez, entre comillas, habría sorprendido al juzgado eh, de investigación preparatoria con, entre comillas, eh, hechos falsos e inciertos. Conforme cita el comercio. Por ejemplo, identificó como su casa eh, una propiedad en Tacna que en realidad es de su abuelo, con lo cual no tendría ella el arraigo domiciliario que estaba atribuyéndose. Eh, todo esto que les acabo de comentar generó pues, mayor convicción en el Poder Judicial en el sentido de que sí se justificaba en su caso una orden de prisión preventiva, eh, eh, distinto digamos, a los casos de los ex ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez para quienes no se ha aprobado una medida de este tipo. En fin, tras el anuncio de la orden de captura de Chávez, eh, esta fue detenida en Tacna y trasladada a la carceleta del Poder Judicial, eh, en esa ciudad donde iría a pasar los exámenes del médico legista. El congresista Jaime Quito señaló que ella se entregó, pero en realidad la policía ingresó al inmueble en el que ella estaba y no opuso resistencia mientras le ponían los eh, grilletes. Lo que sí hubo fue incidentes eh, entre eh, gente de su entorno, sus familiares aparentemente, y eh, periodistas que cubrían los hechos. Un reportero de RPP fue atacado por un sujeto con un perro Rottweiler que además le lanzaba correazos y terminó eh, robándole el celular. La Fiscalía de Tacna ya le abrió investigación a estos agresores eh, eh, digamos a quienes se les imputa delitos de lesiones y eh, robo en contra de los periodistas en este caso eh, empieza entonces la caída de Betsy Chávez. ella se dio el tiempo de publicitar antes de ser capturada el nuevo libro que está publicando. pero con todas estas revelaciones que les he comentado eh, eh, de que intentó obstruir a la justicia eh, y que ah, digamos buscó asilarse en la Embajada de México, pues su suerte parece estar cada vez más atada a la de Pedro Castillo como cómplice pues, en su aventura golpista. Ok, ha habido eh, nuevas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en respuesta a lo que ha venido diciendo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en... Eh, ...diversas entrevistas, por ejemplo, sobre el tema del adelanto de elecciones... Boluarte intentó devolverle la pelota a Fujimori diciendo que si a ella le parece conveniente... ...que se adelanten las elecciones, pues que su bancada puede presentar una iniciativa en ese sentido en el Congreso... ...como diciendo que si esto no ha ocurrido no es porque el gobierno no haya hecho nada... ...cuando sí presentó hasta dos propuestas en ese sentido, sino porque el Congreso no las acogió... Ahora, este es un tipo de discusión en el que los actores políticos, en este caso Boluarte y Fujimori, señalan que estarían a favor de un adelanto de elecciones, pero en realidad no parecen estarlo, y solo se trata de crear la eh, impresión de que sí. Eh, se imaginan, por ejemplo, que Fujimori acuda a una reunión con Boluarte en Palacio eh, y que salgan ambas luego en conferencia de prensa diciendo que van a impulsar juntas un adelanto de elecciones, habiendo asumido pues Boluarte la presidencia diciendo que se iba a quedar a gobernar hasta el 2026 y habiendo dicho Fujimori que ella no sería candidata en un escenario de elecciones adelantadas. Eh, pues estas idas y venidas entre Boluarte y Fujimori son más una cuestión de postureo político que desde ambos lados se está tratando de manejar. Dejando la sensación de que hay rivalidad entre ambas, pero sin que haya tomado eh, la decisión, eh, alguna de ellas todavía, de escalar la confrontación a niveles mayores. Lo que habría que mirar con atención aquí, como les he venido comentando, es quiénes tienen interés y podrían ganar la presidencia del Congreso, ahora que termina la gestión de Williams. Eh, habrá llegado el momento del que el fujimorismo quiera, por ejemplo, asumir explícitamente el liderazgo del poder legislativo para confrontar más abiertamente desde ahí con el gobierno de Boluarte, pues ya lo veremos. Lo que sí ha dicho Fuerza Popular, respaldando las recientes declaraciones de Keiko Fujimori, es que el partido, abro comillas, no hará cuestión de Estado, cierro comillas, sobre el retorno a la bicameralidad. Es decir, que le interesa el tema, pero no cree que deba trabajarse con urgencia eh, para eh, buscar aprobarlo, digamos sí o sí, en este Congreso. Aquí también podría haber un interés del fujimorismo de desmarcarse de esta reforma si es que llega a ser aprobada, en caso genere pues una reacción negativa de la opinión pública. Recordemos que aquí ha ocurrido algo extraño porque entre los principales impulsores del retorno a la eh, bicameralidad han estado los congresistas fujimoristas eh, Nano Guerra García y Patricia Juárez, pero la lideresa de su partido les jaló la alfombra, por decirlo de alguna manera, al decir recientemente que el actual Congreso no está legitimado para hacer esa reforma constitucional. Sobre eh, Dina Boluarte veo que su asistente Grika Sayac acudió a la citación que la Fiscalía le hizo para eh, declarar sobre este caso que ha tenido bastante cobertura mediática en los últimos días, eh, vinculado al pago de eh, 41 millones de soles hecho por Esalud a una empresa que le vendió pruebas rápidas contra el COVID, respecto del cual sabemos que hubo eh, presiones del entonces Ministro de Trabajo Alfonso Adrián Sen para eh, apurar ese pago. Grika Sayac se conecta con este caso porque es cercana al eh, entonces presidente de salud Arturo Orellana y ha declarado que eh, eh, digamos, eh, Orellana le mostró los chats donde se veía justamente que estaba eh, conversando con Adrián Sen y este eh, le decía que había que hacer una reunión eh, tripartita con la PCM. Por esta última razón es que la investigación también se está eh, incluyendo de alguna manera al actual primer ministro eh, Alberto Otárola, pensando que debido a ese chat, digamos, ya eh, eh, existe, digamos, eh, al menos indicios de que podría estar vinculado, pero no hay, digamos, como les decía, en el podcast de por, eh, prueba concluyente en ese sentido. Eh, en todo caso, eh, Adrián Sen está citado para hoy en la mañana eh, a la Fiscalía y Orellana para hoy también por la tarde. Eh, ojo aquí que estos 41 millones de soles pagados... Eh, son la contraprestación a pruebas eh, rápidas que supuestamente se le entregaron a salud Pero lo sospechoso aquí es que, eh, digamos, es el interés especial del entonces ministro Adrián Sen de apurar ese pago y el hecho de que se hubiese, eh, digamos, descartado cobrar una penalidad de 4.1 millones de soles, que salud sí podría válidamente exigirle a esta empresa de nombre eh, Ionia. Eh, por sus eh, incumplimientos. Así que uno podría preguntarse aquí si es que puede haber habido o no un caso de corrupción que llevó a que la, eh, le perdonaran, entre comillas, el pago de la penalidad a eh, esta empresa Ionia otro tema vinculado al gobierno es que el comercio ha difundido fotografías en las que se evidencia la eh, cercanía que tenía eh, el flamante ministro de salud César Vázquez con eh, Pedro Castillo y gente de su entorno. Por ejemplo, se eh, aprecia en eh, una de estas fotos eh, eh, a Castillo y Vázquez abrazados en un partido de fútbol entre los equipos de Anguía y Tacabamba. Eh, Vázquez jugaba por eh, Anguía y Castillo por Tacabamba. Parece un partido de exhibición porque también está ahí el ex eh, seleccionado nacional Roberto El Chorrillano Palacios. Esta es una foto de diciembre del 2017 y hay otra de marzo del 2020, por ejemplo, donde Vázquez sale abrazado con el dueño de la famosa casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, eh, y con otras personas más, el Chorri Palacios nuevamente entre ellas. Eh, también aparecen fotos eh, con eh, digamos, el ex alcalde de Anguilla, Nenil Medina. Eh, o miembro, digamos, del gabinete en la sombra de Pedro Castillo y también con el ex asesor presidencial de Castillo, Aunar Vázquez. En fin, parece que eh, el nuevo ministro de Salud tenía pues una relación cercana con varias personas del entorno de Pedro Castillo, que son también pues, sus paisanos. Sería bueno que eh, él aclare estas eh, conexiones. Eh, un par de noticias importantes del Congreso. El Pleno aprobó en primera votación el proyecto de eh, para crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, que sería esta nueva institución que eh, digamos, concentraría eh, eh, digamos, los grandes proyectos de infraestructura que se quieren impulsar en el país. Y por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas difundió su propuesta de eh, reforma del sistema de pensiones. Eh, Ale costillo y yo seguramente vamos a seguir profundizando en estos temas. Y para terminar con una noticia positiva, que por supuesto nos enorgullece mucho Central ha sido elegido el mejor restaurante del mundo Por eh, The World eh, 50 Best Hace varios años que figura En este ranking, pero ha venido Escalando posiciones año tras año Hasta llegar ahora al primer lugar Así que nada, cosa extraordinaria Felicidades para Virgilio Martínez Pía León y todo el equipo de Central Muy bien, eso es todo por hoy eh, Y ya nos escuchamos pronto Adiós